0: Oi pessoal, aqui para mais um encontro terças-feiras, né? e a temática que a gente está estudando nas terças-feiras é a temática dos quatro pensamentos que nos formam Em especial, nós estamos estudando o tema que é o carne. Então, antes de entrar propriamente no, no tema que a gente está vendo nas terças, eu espero assim, antes pegar uma, um trecho, uma fala, uma página na sobre o assunto. Então, ele vai dizer assim... É muito difícil mostrar às pessoas em sofrimento o ponto último. O ponto último é cena final, sabedoria mundial. Por isso, os mestres usam os meios hábeis que ajudam as pessoas a saírem de um ponto para outro. Pois ainda não é a liberação. E depois daquele ponto, os praticantes reúnem méritos, treinando daquele modo, até chegar a um ponto não é contaminado, mesmo andando várias vezes dentro de ponto contaminado, memorizando e estudando os ensinamentos. A gente não vai se dar conta de que a gente está indo ao ponto da liberação de modo direto. Não, se a pessoa quiser fazer um checklist se ela está avançando ou não, pode ter certeza que ela não está. Esse é o recado do Lama Padma Como, então, é que ela poderia seguir os ensinamentos? Ou por que é interessante a gente praticar os quatro pensamentos de a qual, qual seria o, o ponto? Então, é assim, os quatro pensamentos, eles também podem ser apresentados como os quatro pensamentos direcionamente para a prática do Dharma. Tradicionalmente, é assim se se ser colocado. Ou seja, ele também é considerado o alfabeto com o qual o aluno escreverá toda a sua prática espiritual. Às vezes, na classificação dos ensinamentos, ele é considerado como uma prática preliminar. Então, os ocidentais, em especial, eles olham para esse nome preliminar, eles dizem assim, ah, isso eu já sei. Então eles querem pular essa etapa. E o que acontece? Esse conjunto de ensinamento, na verdade, ele serve como a fundação da prática. Um exemplo clássico é quando nós vamos começar um edifício, nós precisamos começar o edifício de baixo para cima. Do contrário, quando houver qualquer tipo de, de abalo, o edifício vai, vai ruir. Ele também vai nos, a, a, vai nos ajudar a direcionar a nossa mente para a primeira nova verdade. Ou seja, a verdade do sofrimento. O cultivo ou a prática dos quatro pensamentos de ele é crucial para podermos purificar hábitos antigos, como desejos, apegos, raivas e ataques de agressividade. Temos muitas necessidades. Só a gente, se quiser fazer esse teste, peguem um caderno, todo mundo deveria pegar um caderno, depois um ponto escrever quais são as minhas necessidades. Aí sempre tem uma, uma próxima linha. Sempre vai ter. E nós, e o problema é que é assim. É, dentro do sensor, a gente vai ter uma sensação de que essas necessidades. Deveriam ser preenchidas o quanto antes. Então a nossa wish list. Ou nossa lista de desejos. Ela é infinita. Com logo a gente se vacinar. Contra desejo, apego, raiva, agressividade, etc. É A nossa mudança interna ela vai começar a se tornar efetiva e real nós continuaremos no um caminho com uma atitude e uma motivação em uma base mais sólida, uma base mais estável. Considerações a serem feitas sobre esse ensinamento. Esses ensinamentos, eles nos dão uma sensação de urgência. O Alonso gosta de dizer assim, espírito de emergência. Ou seja, é como um sinal de alerta sobre como estamos levando a nossa vida. São consideradas verdades básicas, todo o caminho e o resto do caminho vai se apoiar sobre isso, ou seja, é como se a gente estivesse flutuando e a gente vai precisar fazer um barco enquanto está flutuando em alto mar. A primeira coisa que a pessoa vai precisar fazer é pegar a primeira cora de madeira que estiver disponível, porque ela vai precisar sair da sensação de que está flutuando. Em suma, toda vez que a gente se sentir impotente no Sansara, a gente deveria revisitar esse conjunto de ensinamento. Então é importante a gente ter isso em mente. Os quatro pensamentos de transformamento, eles não são o um ensinamento final. Eles são ensinamentos trampolim. Por quê? Porque quando a gente se sentir que está impotente, que as coisas não estão andando, que a gente está preso em alguma bolha, etc., a gente deveria voltar para esse convite de ensinamento. Tendo feito essas considerações, a gente vai entrar no tema de hoje, que é a prática do pensar, contemplar e repousar sobre o karma. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Karma. Então, esse é o texto do Chagre Rinpoche, sobre as quatro contemplações que transformam a mente, e ele é um texto de prática, ou seja, ele é um texto curto e ele é um texto voltado para fazermos pensar, contemplar e repousar. Hoje, não, não vem ao caso é, explicar em detalhes o que é que significa pensar, contemplar e repousar. Mas, é, fazendo a prática, a gente vai sentir o que seria pensar, contemplar e repousar. Então, por exemplo, essa etapa que a gente vai entrar agora, é a etapa de pensar. Eu tenho um texto, de modo geral, os textos de prática, eles são curtos, precisos e eles são no modo imperativo. Eles são em linguagem eh, imperativa. Por quê? Porque eles são textos para você parar, olhar, contemplar. O que é contemplar? É, refletir, encontrar exemplos sobre isso que ele está falando e depois acessar a etapa do repousar. Às vezes, alguns mestres gostam de inverter, pensar, contemplar e repousar e eles começam, eles preferem começar pelo repousar. Essa etapa do repousar vai começar pelo seguinte: não é à toa que quando começamos um encontro nós começamos com o chamato, que A pessoa precisa entender na contemplação dela, não é alguém falando, ela precisa entender por ela que. Ela não vai conseguir fazer, pensar que tempo vai repousar, se a mente dela estiver ocupada tentando resolver, tentando controlar ou tentando manipular. Ela não consegue fazer isso. Então, o que, é que ela vai precisar fazer é reforçar para prática chamar. Uma vez que ela consegue sentir que a mente dela está mais calma, aí ela pega um, um texto de Dharma e ela precisa olhar agora qual é a natureza disso que está sendo apresentado. Qual é a natureza do karma, por exemplo. Então, o que acontece? Cada pensamento de transformamento, ou seja, vida humana preciosa, impermanência, carne e sofrimento, ele vai, ele vai usar sempre uma via de mão dupla. Uma via é entender que isso está presente, não fazer vista grossa, e a outra via é aprender a gerar a compaixão, sempre. Isso vai nos ajudar a expandir a boritika. Eu amo ter usado esse termo e é muito bonito. Ou seja,. É justamente porque eu, um impulso negativo surge que eu consigo olhar. Mas eu não vou conseguir olhar para ele se eu não tiver consciência do que é está acontecendo. Ou seja, consciência em relação à inconsciência de simplesmente tentar resolver, controlar e manipular. Então, é, fico feliz de a gente poder estar se juntando e poderia estar falando de um tema desse que é um tema de aprofundamento. E ao mesmo tempo, o que é que acontece? Gostaria de lembrar que, nas terças-feiras, nós estamos indo, é, olhando o karma, a partir do sofrimento, para a liberação. Na quinta-feira, eu olho o karma da liberação, voltando ao sofrimento. Então, é importante lembrar do ensinamento de cima para baixo, do ensinamento de baixo para cima. E a gente vai girar a roda do Dharma no meio disso. Por quê? Porque, inevitavelmente, em algum momento, os karmas vão aflorar. Se a gente não está liberado, e quando os karmas aflorarem, é interessante que a gente lembre. Tanto que existe a liberação, quanto que existem ensinamentos que nos ajudam a, a recuperar essa posição de lucidez de forma mais rápida, de forma mais precisa. Então, o que acontece? Ó? Texto de prática, instruções para meditação. Então, para o Cagno puxei. O Cagno é assim. Em primeiro lugar, avalie inteiramente a sua situação carma. Uma linguagem mais raiz, seria assim, examine o seu prótese, como anda o seu básico. Eu até é, tive a sorte de hoje a tarde encontrar um texto da Temashoda, e um do texto da Temashoda está com dois papéis de higiênicos, um para ela e um para outra pessoa que ela vai receber. A gente precisa entender que a gente está dividindo o mesmo papel higiênico, e que a gente não vai conseguir gerar compaixão se os karmas começarem a aflorar. O problema é que a gente não sabe quando os carnos primários vão começar a aflorar. Pode ser um movimento que o outro faça, e tipo assim, botar a na boca. o carma secundário vai sustentar o carno primário e aquilo pipoca. Então, vamos lá. Só essa frase aí. em primeiro lugar, avalie inteiramente a sua situação carmosa, isso aqui já é o roteiro que a gente vai fazer durante todas as terças-feiras, enquanto a gente estiver falando de carro Porém, para isso não ficar uma coisa tensa e pesada, é necessário explicar... É, de modo é, gradual, o que nós estamos chamando de karma, já que esse termo karma, ele está muito defasado em diversos contextos, então ele vai seguir, vejam, essa pergunta que a Emily fez, ou seja pensar com tempo a repousar está sempre vinculado a avaliar avaliar de modo mais amplo, ou seja inteiramente, inspecionar ou seja, olhe para dentro inspeciona as circunstâncias dessa vida ou seja, prática no cotidiano para discernir os padrões kármicos que foram estabelecidos no passado. Então, cheque seus pensamentos e ações atuais, como indicação do que virá. A indicação do que virá é assim, o próximo pensamento vinculado ao karma é o sofrimento. Então é assim, imagina alguém que está dizendo assim, não, pô, é tranquilo, anda aí que é, essa coisa de coronavírus é uma fantasia, pode andar pela rua. Ou seja, essa pessoa não está consciente do sofrimento, ela está dentro de uma bolha dela. Então, é, nenhum ser sinciente dos seis reinos, ele já está introduzindo ó, o karma dos seis reinos, a gente vai estudar isso mais à frente, prefere o sofrimento à felicidade. No entanto, quase todos nós criamos as causas, as causas para a miséria. É que na perspectiva de um, um Bodhisattva, é, um ser sofrendo é algo totalmente inútil, é algo comovente, no sentido de que como eles têm a natureza pública, eles não precisam estar passando por aquela situação, então aquilo na verdade é uma miséria. Esquecidos das consequências kármicas, ou seja, qual é a consequência kármica? É o sofrimento. Agimos em busca de gratificação momentânea e então culpamos a nossa má sorte em circunstâncias externas negativas. Como se essas representassem ocorrências por do destino, ao invés de resultados diretos de nossa própria conduta. Como nós estamos falando de alguém que está saindo do sofrimento para a liberação, aqui vale salientar karma primário e karma secundário. Ou seja, temos estruturas internas e de acordo com a situação, quando aquilo aflora, a pessoa simplesmente começa a passar mal. Ela não sabe explicar o porquê. Então pior, quanto mais ela explica aquilo, mais ela infla a bolha e aquilo vai aumentando. Agora, sem equívocos, e sem pretender escapar dos resultados negativos. se de tudo virtude cor purificada. Seja uma testemunha honesta de sua própria conduta. Ou seja, quando estamos fazendo pensar, contemplar e repousar. Sobre os quatro pensamentos. É isso que a gente está tentando fazer. Ao invés de sermos é, telespectadores do karma. Nós vamos ser testemunhas honestas do que está acontecendo. Essa é uma forma de expandir a Borutica. Ele vai dizer... Outros poderão louvar o seu comportamento correto, mas só você sabe, saberá verdadeiramente se suas ações estão ou não maculadas por uma motivação impura ou emoções venenosas. Você terá que viajar mais cedo ou mais tarde, destruir de tudo, exceto da consciência e das forças do carro Por que revestir-se de hipocrisia e racionalizações afora? Ou seja, o Chagden Pochê era um óbvio, ele não tinha muita paciência, para ficar justificando as coisas. Ele vai dizer assim, ó, oh, você está sentindo o quê? Ele vai usar esse mudra, né? Ele aponta pro o coração. Você está sentindo o quê? Trabalhe com isso, porque isso surgiu, pode ser transformado. Não fuja, olhe. Por quê? Porque de modo geral a pessoa, ela, ela não sabe nem o que é está acontecendo, ela está inconsciente do que está acontecendo, ela não é nem convidada. ver um exemplo disso, quando a gente, volta pra quando a gente voltar para conversar com as pessoas nos bares, nas vezes de bar, a gente não está querendo se encontrar para tomar cerveja. A gente não está querendo se encontrar para ir para uma mesa de bar. A gente está desejando encontrar felicidade, desejar evitar o sofrimento. Então contemple dessa forma e de, depois distanciamento. Como isso aqui está muito, é, tá muito preciso, está assim, tá muito direto. Eu queria lembrar de um, de um método dentro do pensar, contemplar, repousar ou meditação analítica, que nos permite contemplar isso. Ou seja, como fazer isso na prática? Né? Então é assim, em primeiro lugar, as ações do cotidiano vão ser usadas como material de prática. Então não há dois lugares, não é assim. O mundo cotidiano é uma coisa e a minha prática é outra. Isso não existe, isso é uma fantasia da cabeça da pessoa, vamos deixar claro isso. Agora, se ela não estiver conseguindo ver isso, é outra coisa. Porque às vezes a pessoa diz, não, isso aí é um problema de Dharma. Não. Às vezes, e na verdade 90% das vezes, a dificuldade é que a pessoa está com dificuldade de, de, de fazer essa ponte entre o ensinamento e a vida cotidiana. Se ela está com essa dificuldade, seja bem-vinda. Porque é dessa dificuldade que surge a sangue, entende? Deu, deu pra sacar, né, galera? Porque uma coisa é a pessoa dizer, ah, não, isso é um problema do Dharma, vá para lá. Outra coisa é a pessoa dizer, bom, de fato, eu estou com dúvidas, eu estou com... Isso é difícil de ser colocado em prática. Porque é uma outra inteligência, então. Uma inteligência contemplativa, uma inteligência internalizadora. Então, como fazer isso. Vamos lá. Então, abro aqui o tradicional, o badalado, para dos 240 itens. Hoje eu vou apresentar o quadro dos 240 itens de modo rápido e minha ideia é entrar nas 10 ações não virtuosas. Por quê? Porque a gente precisa relembrar, sempre. Porque é muito fácil passar a batida, é muito fácil estar inconsciente durante o dia. É muito fácil mesmo, sim. É Muito fácil. Então, o quadro tem 240 itens, mas, para essa prática que a gente vai fazer, a gente vai usar um quadro de apoio antes de ir para esse quadro. Por quê? Eu penso o seguinte, imagina alguém que está querendo nadar. É interessante que a pessoa comece a nadar com boias, é interessante que a pessoa comece a nadar no raso. Se ela já se sente à vontade para nadar 500 metros, então está bem, vá direto para os 500 metros. Então vamos lá, por exemplo, aqui na nossa vertical nós temos as 10 ações não virtuosas. As 10 ações não virtuosas estão classificadas em ações de corpo, ações de energia, ações de mente. Corpo, energia e mente. Eu vou usar esse mesmo corpo, essa energia e essa mente, para agora manifestar a compaixão. Mas eu não tenho como acionar a compaixão se eu estiver inconsciente na boa. Então é interessante fazer essa revisão, que é a revisão de hoje. A roubar, sexo e Três ações não virtuosas do corpo. mentir, falar e mentir, medir, com palavras, difamar. Quatro ações não virtuosas da fala. Uma vontade, avareza e heresia. Três ações não virtuosas da mente. Aqui em cima, nós vamos ter né corpo, energia, mente, paisagem. Estou olhando de cima. E aqui vai ser orgulho, inveja, desejo, as seis emoções perturbadoras. Então, ó, 10 vezes 4 dá 40. 40 vezes 6 dá 240. Por isso que o quadro de 240 itens é chamado de 240 itens. Agora, é, eu acho que é, é, muito, é muito pesado para a pessoa já entrar aqui e, por exemplo, ela entender que esse quadradinho aqui que está marcado são os karmas primários que ela está conseguindo identificar nela. Então, ó, por raiva e medo, a pessoa decidiu matar. Oh, na verdade, eu gosto de ver assim. Lembrando, esse é o passo a passo que eu gosto de mostrar. se a pessoa já tiver uma familiaridade, faça direto. Mas é interessante fazer um passo a passo. Então, oh, a ação de matar a nível do corpo está fazendo sentido dentro da raiva e medo. Então, a pessoa identificou, ela marca um xzinho, raiva e medo. É como se fosse um diagnóstico. E se a pessoa quiser chamar de autocompaixão, isso é auto compaixão. O que ela quiser chamar? Mas é assim, ela precisa estar, tá, tá consciente do que é que está acontecendo. Quando eu estou consciente de que esse karma está aí, pode ser que ele volte, pode ser que não. A tendência é que ele volte. Mas quando ele volta, ele já não me toma como antes. Então melhor, eu agora estou consciente do que está acontecendo, e eu posso não capotar nele. Aí ó, é, a pessoa lá vai ver que dentro da paisagem da raiva-medo, Existe uma mente, existe uma energia e existe um corpo que se movimenta ali dentro. E ela não é isso. Ou seja, é como se fosse alguém que está indo fazer um diagnóstico de sangue. Desculpa, é, vou, vou fazer outra forma. É como se fosse alguém que está doente e pediu para tirar exame de sangue para fazer um diagnóstico. Então, o exame de sangue é isso. Ela quer saber se tem alguma coisa acontecendo, alguma aflição acontecendo Volto para o quadro 240 itens. Como o quadro de 240 itens eu achei ele complexo, para mostrar assim, de cara, a gente fez um, um quadro menor, que ajuda a gente a identificar mais rápido. É assim. Depois eu coloco lá no, no grupo o acesso a esses, esses quadros. Então, ó, esse é o quadro de apoio, e ele só tem 60 itens, mas já é muita coisa para a pessoa ver. Ou seja, tenho as ações não-virtuosas em paralelo às emoções perturbadoras. Então, trouxe para cá as dez ações não-virtuosas e do outro lado eu tenho as seis emoções perturbadoras. Hoje, a ideia é a gente fazer uma revisão sobre as dez ações não-virtuosas, ou seja, as dez ações é, com corpo e mente, e nos próximos encontros a gente vai falando um pouco sobre cada uma das emoções perturbadoras e a correlação com elas. Para que serve essa prática? Essa prática ela está dentro do item de purificação. Ou seja, será que em uma determinada situação do dia brotou o carma secundário e em mim brotou a ação de querer agredir com palavras por... Desejo e apego? Aí eu venho aqui e identifiquei. Agredi com palavras e desejo e apego. Aí eu faço um X aqui, eu faço uma relação. Agredi com palavras, desejo e apego. Como fazer isso? Tenho um caderno do meu lado, que é o Diário de, de Práticas. Nesse caderno eu vou anotando o que aconteceu nas situações que eu vi que alguma coisa pegou. Mas é assim: pegou e aquilo passou. Ah não, depois eu vejo. Ah não, tá tudo bem. Aham, uhum, não tá vendo karma primário, não dá que tá tudo bem, não. Aí agora eu vou sempre em silêncio, sempre em meditação. Sugestão. Faça 10 a 15 minutos de chamata primeiro. Depois, pegue o caderninho que você escreveu. Pegue as situações que você escreveu envolvendo você. E veja. Teve ação de matar aqui. Teve ação de roubar. Teve sexo impróprio. Teve mentir. De falar em mente, deveria brigadir com palavras. Ou seja, a gente precisa estar consciente do que está acontecendo. Isso já é a prática do karma, entende? A pessoa vai lá e vai marcando. A ideia não é que ela marque o quadradinho e ela fique assim: eita, isso sou eu, eita, isso sou eu. Não é isso. Isso é Não serve pra isso. Não é isso. vai ajudar ela a entender melhor e ficar mais consciente dos potenciais, ou seja, do, das conexões kármicas que ela pode ter ou não. Mais à frente, isso aqui vai ficar conectado diretamente com uma prática que é como superar problemas pessoais. Mais à frente, isso aqui vai ficar conectado com uma prática maior que é nascimento no lótus. Mas assim, às vezes a gente quer andar lá na frente e esquece de fazer o básico. É como alguém que tem uma maratona para correr e a pessoa não fez nem aquecimento. E uma dona real aqui, já que eu deixei dentro desse copo. Ou seja, é bom fazer o um aquecimento antes. Eu tinha, eu tinha um professor de Jiu que ele era pegar no pé assim, Vai começar, aquece. Vai terminar a prática, aquece. Ele não deixava ninguém ficar de bobeira. Ele sempre falava isso. Começa a prática no aquecimento. Termina a prática no aquecimento. Então, estou trazendo tudo isso aqui para dizer. Galera, nesse momento. Nos quatro semestres de formamento, eu acho que é muito pesado a gente trabalhar o quadro de 240 itens. Então vamos trabalhar em cima desse quadro aqui, que é o quadro de apoio. Depois a gente vai aumentando a carga, então, depois, depois mesmo assim. A Binal, depois pode falar um pouco da sua experiência como corredor como atleta. Ou seja, ninguém começa já correndo é, mil metros. Ninguém consegue, ninguém, ninguém quer isso, então. Vamos devagar. Então... É, Tenho explicado como vai ser a, a prática das terças-feiras, o que é que nós vamos fazer. A ideia de hoje é trazer as 10 ações não virtuosas, revisar as 10 ações não virtuosas e nas próximas terças-feiras falar sobre as 6 emoções perturbadoras. Falar um pouco sobre orgulho, falar um pouco sobre inveja ciúme, sobre desejo de apego, sobre o mental sobre carência e logo no meio. Se vocês quiserem entender isso, vocês viajem no no, no Spotify. É isso. Vocês vão ver lá. É, sobre e Aí, música sobre desejo e apego, apegar, não falta música sobre desejo Músicas sobre orgulho, não falta música sobre o orgulho. Não é assim. Não é que a música vai falar sobre orgulho, e desejo de etc. Entende? É que assim. Aquilo é o karma secundário para eu estabilizar meu no primário. Eu só vejo orgulho fora se eu tiver vendo dentro. É isso. Então, tendo, tendo falado é, esses pontos, eu queria, então, começar a fazer essa, essa revisão. Vamos lá. A gente vai, vai usar como texto de apoio questões é, da prática budista, do Chávez Rinpoche, e ele vai dizer, página 88, é crucial entendermos o que é virtuoso e o que é desvirtuoso. Na perspectiva do Dharma, é, é crucial entendermos o que gera karma e o que gera mérito. Sem isso, é muito difícil avançar. Caso contrário, mesmo com praticantes que tentam servir e trazer benefício aos outros, podemos de fato criar mais mal do que o bem. Isso é o Tathagata ele, ele não deixa a pessoa ficar em uma coisa de uma fantasia espiritual, ele não deixa isso. O defeito, o defeito sutil, que na verdade é um tipo de orgulho, pode aparecer da seguinte forma. Eu sou uma pessoa tão espiritualizada, a minha tradição é a melhor. Ou então, que pessoas, que pessoas tão pobres, elas nem têm um caminho espiritual, que um bichinho, quando fazemos esses julgamentos, apenas criamos carne negativa. Se deixarmos de usar nosso corpo, energia e mente de modo cuidadoso e disciplinado, nossos defeitos podem piorar. Ou seja, o que estou cultivando no meu vaso? Né? Nossa mente está repleta de cinco venenos. Com essas tintas em nossa palheta, que espécie de quadro vamos pintar? Isso é bonito, entende? porque aparentemente parece um exemplo muito, muito, muito simplório, muito poético. Né? Que espécie de quadro vamos pintar? Mas é sim, isso já é um exercício direto da liberdade da natureza da mente. Ou seja, temos cores e nós podemos pintar quadros. Ou seja, somos nós que, que moldamos a realidade. Qual a realidade que nós desejamos? É isso. Então, nós criamos desvirtude desvirtu com o corpo quando, quando matamos, roubamos ou praticamos conduta sexual indevida. Uma ação desvirtuosa plena em quatro aspectos. Por exemplo, o ato de matar inclui identificar o objeto a ser morto, estabelecer a motivação de matar, comecer, cometer o ato de matar e, finalmente, a ocorrência da morte da vida. Ou seja, ele está falando assim, é, o matar ele vem em ação de corpo, energia, mente e paisagem. É isso que ele está tentando mostrar. Se temos a intenção de matar alguém, ou seja, a intenção, a, a paisagem está lá. Eu posso até dizer, não, não quero pensar sobre isso, mas a paisagem está lá. Nós não realizamos o ato. Ainda assim, geramos metade da deslutude. Ao identificarmos objetos, estabelecemos a motivação de matá-lo. Ou seja, surgiu o karma secundário, o karma primário de matar surgiu também. Ou, se caminharmos pela calçada, pisamos acidentalmente em uma formiga e a matamos. Então... É como se fosse assim... É, a gente matou. Então seria interessante que ao invés fosse assim... Eita, matei e ponto final... A gente entendeu o seguinte... Que tipo, a formiga também tem o direito de, de viver. Então. Não é... Não é uma coisa assim... Que, Eita... É só, é só isso que está... É, isso é assim mesmo e, e, e vida segue. Então, não é isso. Então vamos lá. Matar. Uma ação sutil de matar... Que a gente... É, não fala muito, é a capacidade de nem olhar para o outro e ver um nascimento elevado para o outro. Exemplo mais práticos, bloquear a pessoa do Facebook, bloquear a pessoa do WhatsApp, olhar para o olhar olho da pessoa e, e desejar que a pessoa ela vá para o lugar mais distante possível. Esse é um exemplo de matar, né? a nível de a nível de paisagem. Eu não estou executando o matar, mas eu estou olhando para a pessoa e que é como se fosse um inferno frio. Eu posso matar a pessoa também do lado dela. Eu crio um muro do lado dela. Isso é um de matar. O que é que significa roubar? Roubar significa algo que não foi nos dado de como Inclui, por exemplo, pegar alguma coisa sem conhecimento do dono, vender uma pessoa a fim de se apoderar de algo ou usar uma posição de poder ou autoridade para tirar algo de uma pessoa em benefício próprio. Uma coisa que a Tens em Palma gosta de dizer é assim, os ocidentais são engraçados. Por exemplo, se eu emprestar meu disco de Pink Floyd pro Ney e o Ney não me devolver, a Tens em Palma vai dizer, isso é um ato de roubar. Eu não tô dando de modo específico pro Ney, eu estou emprestando. Ela diz assim, seria interessante que a gente pudesse olhar pro básico, a falando. Então, com luta sexual indevida, consiste em atividade sexual com uma pessoa menor de idade, uma pessoa que está doente, uma situação que causa desconforto mental ou emocional, uma situação que, creve, que quebre um determinado voto em uma relação ou uma, um, um compromisso com um determinado parceiro sexual, quer em relação a si próprio, quer em relação a outra pessoa. Então é interessante a gente olhar nisso. Assim. Depois... As quatro desvirtudes da fala, que incluem a mentira sendo a pior. A pior mentira é a falsa afirmação de que você tem a realização espiritual de alguma coisa. Essa é a pior mentira que pode ter. Depois, a difamação que implica o uso da fala para separar as pessoas, sendo o pior caso, é segregar a sanga. Essa é a pior tipo de ação negativa da fala. É segregar a síndrome. Depois, a fala astra, que fere as pessoas, e a tagarelice ou fala inútil, que é simplesmente o uso de palavras que faz com que a pessoa desperdice o tempo dela e dos outros. Então essas são as quatro ações equivocadas da fala. Depois, A primeira das três desvirtudes da mente é a cobiça. A segunda desvirtude consiste em pensamentos mal intencionados, ou seja, querer. Causar mal a outra pessoa, desejar que o outro venha a ser prejudicado, ou simplesmente se alegrar porque o outro está sofrendo. A terceira virtude mental, ou seja, a ação não virosa da mente, é a visão equivocada da realidade, ou visão errônea, ou também chamada de heresia. Ou seja, ter visão errônea é muito diferente de duvidar e questionar os ensinamentos. Na verdade, isso são componentes saudáveis da contemplação espiritual. Acreditar que uma visão negativa é elevada, ou acreditar que é, o bom mesmo é você fazer o outro sofrer, seria um exemplo mais simples de visão equivocada. Os exemplos mais complexos são os seis regros. Outro exemplo é assim, é, que nada, essa coisa de natureza ilusória... É, simplesmente não existe, já que eu não posso provar. Já que eu não posso provar, isso não existe. Então, o Tiago de mp diz assim, olha, se você, existe, se você acredita nisso ou não, isso é inútil, porque isso também não vai, é, lhe, isso também não vai é, lhe trazer a liberação do sofrimento. O mais saudável seria você voltar para será que isso é verdade ou não? Ou seja, questionar, duvidar do que está sendo falado e não simplesmente achar assim ah não, essa coisa de vacuidade já que eu não consigo ver, isso é besteira isso é balela embora não possamos provar no momento que a nossa experiência na verdade é uma experiência que é tão insubstancial quanto uma experiência de sonho também não, não podemos provar que não seja então é melhor a gente olhar essa perspectiva com a perspectiva do questionamento da dúvida isso aqui vai fechar com a questão de por que fazemos pensar, contemplar e repousar. Porque pensar, contemplar e repousar é um método que vai nos permitir olhar para os ensinamentos, questionar, duvidar e pegar exemplos. Ou seja, eu não estou usando a mente que costura justificativas, que vai psicologar as coisas, que vai tentar é, achar propósitos, metas, etc. Eu estou tentando ver da mesma forma que os ensinamentos estão é, sendo passados pelo próprio olho do carro. Um exercício que a gente poderia fazer hoje é o seguinte, parar um pouco, silêncio, e vou abrir depois o, o, quadro, do, o quadro de 60 itens e vou pedir para que a gente possa contemplar as ações não virtuosas. É só isso que a gente vai fazer hoje, peço um pouco de paciência, porque eu entendo que as terças-feiras ficaram um pouco mais lentas do que os outros encontros, mas eu acredito que se esse, esse feijão com arroz ele tiver bem fundamentado, quando a gente entrar lá na frente em ensinamentos complexos como Prajna Paramita, a gente não vai ter dúvida de que é isso que é para fazer. Então a gente vai fazer isso, como se fosse um café expresso dos próximos encontros, tá? Então vou abrir aqui o quadro, peço para que a gente se posicione em meditação, Vou fazer um, um minutinho em silêncio. Permita que sua mente descanse. Quando perceber que os pensamentos surgirem, apenas identifique os pensamentos como sendo pensamentos. Quando perceber que sua mente está eh, inquieta, simplesmente reconheça isso como sendo inquietude. Apenas isso. Agora, durante o dia, observe. Você presenciou você esteve consciente em você sobre alguma ação vinculada a matar? Se sim, apenas observe esse movimento, recue um pouco da história e simplesmente identifique: matar. Em seguida, descanse a mente. Seguindo com as 10 ações não virtuosas, durante o seu dia você presenciou ou esteve consciente de alguma ação vinculada a roubar? Se sim, observe a história que foi criada, observe todas as justificativas, etc, e identifique isso como roubar. Em seguida, repouse sua mente. dia, você presenciou ou identificou impulsos vinculados a sexo impróprio ou conduta sexual imprópria? Sim, sim. Inspire, expire, recue um pouco da história e ao presenciar isso, simplesmente contente como conduta sexual imprópria e repouse sua mente. Durante o dia você presenciou ou, na sua experiência, notou alguma experiência vinculada a mentir, alguma ação vinculada a mentir, se sim, inspire, expire, recue da história e identifique essa ação como sendo mentir. Em seguida, repouse sua mente. Durante o dia, você presenciou na sua experiência ou ao seu redor, ações vinculadas a tagarelice. Se sim, recue da história, observe a situação e identifique essa ação como sendo tagarelice. Esteja consciente do processo. Agora, repouse e descanse sua mente. ação não-virtuosa. Durante o dia, você presenciou ou sentiu a necessidade de agredir com palavras usada a fala áspera? Se sim, identifique a história, inspire e expire e esteja consciente disso como fala áspera. Em seguida, repousa um pouco do movimento usual da mente. Próxima ação não-virtuosa. Inspirando e expirando, você presenciou na sua experiência ou na experiência das pessoas ao seu redor a ação não-virtuosa de difamar ou usar da fala para criar desamonia? Se sim, inspire, expire, identifique isso como difamar e repouse em qualquer elaboração mental. Durante o seu dia, na sua experiência ou na experiência de outros ao redor, você presenciou alguma ação vinculada. A má vontade, ou seja, desejar que o sofrimento do outro ocorra e achar que isso é alguma vantagem? Se sim, inspire, expire, recue da história e identifique isso como sendo má vontade. próxima ação da mente inspirando, inspirando, durante o seu dia, você presenciou, ou, você presenciou na sua experiência, na experiência de outros, a ação de avareza, a sensação de que parece que se tirar aquilo de você, você vai explodir junto? Se sim, identifique isso na história, recua da história, inspire e expire, identifique como essa ação como avareza. De seguida, repouso, a sua mente. Por fim, inspirando e expirando, você identifica, na sua experiência, na experiência de outros, a visão estreita de realidade, ou seja, alguma visão sustentada por orgulho, ciúme, apego, virtuosidade mental, etc., se sim, recue da história que está sendo contada, inspire e expire e identifique como é, heresia ou visão estreita da realidade. Pule. Em seguida, repouse sua mente. Então é isso, galera. O que eu tenho para trazer hoje é essa contemplação. Eu gostaria de complementar que esse passo a passo, eu vou escrever ele amanhã com mais detalhes, etc., vai ficar disponível nos sites. É, a gente está fazendo devagar, para justamente internalizar esses conceitos mais fundamentais de forma prática. E queria complementar que, depois de cada contemplação dessa, o próximo pensamento é você agora, gera compaixão ou não diante dessa situação, tá? Ou seja, voltando lá no quadro. É, tô olhando para o quadro e percebi que a outra pessoa tá com uma ação de mentir. Eu percebi que eu também estou com o impulso de querer mentir. Ao invés de eu ficar é, colocando evidências do de circunzinhos sororó, dizendo assim, chega de mentiras e ficar puto com a situação, eu vou tentar olhar isso, tipo, inspiro, expiro, identifico é, na minha ação ou na ação do outro, a ação de mentir, depois vejo se brota a compaixão, e da compaixão é que eu vou tentar agir. Então, vejam que o, o, o passo a passo, ele começa com um bloco de lego, depois é que eu vou encaixando o um bloco. Por quê? Porque a pessoa pode dizer assim, ah, não, é, fulano fez isso, eu tive compaixão, aham, uhum, tá bom, sei é melhor ir devagar, identificando, então. Essa, esse, esse ato de ir identificando uma unha, isso vai nos ajudar a gerar a sabedoria discriminativa, ou seja, a sabedoria discriminativa é que vai ajudar a gente lá no caminho de outro passo. Porque eu só tenho como acionar a compaixão se a minha mente não estiver presa ou na bolha. Mas assim, é, existem bolhas que eu estou consciente, e existem bolhas que eu estou inconsciente, então. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, é para ajudar a gente a ajudar as bolhas que a gente está inconsciente. Ou seja, ao invés de eu esperar que a bolha estoure, eu estou usando o caminho da meditação, que é o caminho pacífico, para poder ir atrás disso que eu estou chamando de bolha. Então, eu gostaria de relembrar que esse encontro de hoje ele vai estar tá disponível no podcast o podcast está disponível no site. Isso, o, caminho, o podcast vai estar disponível nas redes que a gente tiver, como o Deezer, Spotify, etc. E o próximo tópico que a gente vai estudar ainda é sobre o tema de karma, mas agora é falando um pouco sobre as emoções. Então, por exemplo, na próxima terça-feira, a cidade de Maharaja, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai estudar um pouco do orgulho e vai fazer a associação. Por orgulho, a pessoa pode matar? Por orgulho, a pessoa pode falar em movimento? Por orgulho, a pessoa pode agredir com palavras? Quando eu estou fazendo essas perguntas, eu estou fora da bolha. porque então, agora eu estou entendendo de maneira mais profunda a questão de como a gente se identifica com os impulsos e como a gente capota ali dentro. Então, por exemplo, se eu inspiro e olho para a história e recuo, é, e agora eu consigo ver assim, que dentro da história isso é matar, dentro da história isso é roubar, a sabedoria discriminativa ela é muito precisa, entende? A sabedoria discriminativa é Bidamitaba, ou seja, quatro, nove verdades e caminho de outro passo. É o que vai nos tirar do é essa sabedoria que permite a gente olhar e estruturar a nossa vida de forma que a gente possa usar o caminho da melhor forma possível. É uma das cinco sabedorias, né? a sabedoria da cor vermelha. Então, é, esse ensinamento que a gente está vendo hoje, ele pertence a essa sabedoria, sabedoria discriminativa. Ou seja, eu percebo que o Surge o pensamento, eu percebo que ao invés de exagerar, ao invés de negar, que são os extremos que a mente Altais, eu tenho uma sabedoria que, na ausência de luta, eu consigo recuar e entender o que é está acontecendo a partir de inteligência mais ampla. Então, vai começar a trabalhar isso, que a sabedoria, a sabedoria discriminativa, pragmática, etc., sempre é mais ampla do que qualquer inteligência de um ela está fora dos dois ela está fora dos seis reis. Então, esse quadro ele é muito importante, importante no sentido assim, de que se a gente quiser saber como é que está a nossa prática, é simples, olha para o quadro de 240 aí não tem nenhuma, uma fórmula, ninguém vai dar um Oscar para a pessoa, né? ela vai ter que olhar para o quadro de 240 itens e dizer, e aí, isso aqui está purificado ou não. Como ela está olhando para o quadro e ela está fazendo essas perguntas que a gente fez, ela está fora, por quê? Porque eu só consigo fazer essas perguntas se eu estiver fora, eu não consigo fazer essas perguntas se eu estiver na, na bolha, por quê? Porque na bolha eu quero resolver, na bolha eu quero controlar, na bolha eu quero manipular. Não tem como, entende? Dentro da bolha a visão já está já tá limitada. A bolha não tem como, como sair disso. E a alegria é que mestres deixaram esses instrumentos para a gente. Então, é, eu vou ficar por aqui. É, a gente segue no, no giro né, da roda do Dharma. E a gente vai fazer a dedicação do de mérito. Quem tiver qualquer dúvida, pergunta, etc, manda, manda no grupo ou manda pra mim em privado, já que essas terças eu, eu, eu tô sendo mais chato mesmo, assim, de tentar é, falar sobre essa questão do karma, do, dos quadros, etc, porque isso vai ser útil quando a gente for falar dos ensinamentos mais elevados. É simples, como é que eu vou dizer que o karma é vazio se eu não sei nem o que que tá brotando dentro? Eu posso dizer isso da boca pra fora. Mas no coração da experiência eu não tenho isso. Então como é, que eu, como é que eu vou ter isso? Tendo consciência do que é que está acontecendo. Por vezes a gente... Por exemplo, na nossa cultura são em torno de 20 anos. Do jardim da infância até o término da faculdade. São 20 anos simplesmente usando a mente expansiva, entende? A mente internalizadora, ela não é questionada. Aí eu vou dizer para a pessoa, tenha compaixão. Aí a pessoa vai dizer, o quê? Ela vai dizer assim, isso é, isso é inacessível. Eu não consigo ver a compaixão. E o que é que você vê? Aí ela vai dizer, quadro de 60 itens. Então essa é uma forma de a gente poder trabalhar a compaixão. Então o que é que vai acontecer? Vamos trabalhando esse reconhecimento, essa consciência e a partir daí a gente vai trabalhar o nascimento na compaixão. Esse ensinamento é um mais completo do que a gente ficar falando de mais, mais estar presente, isso é balela, isso é perda tempo. Por que? a pessoa está aqui presente, aham, uhum, estou presente. Como ela disse, eu estou presente, ela já não está mais presente, porque aquilo vai virar passado, entende? Vamos simplificar. Então a pessoa ela vai usar o poder que ela está tendo de chamata, para um pouquinho que ela tem de chamata, ela poder pegar essa chamata, que é essa capacidade de ter foco, e olhar para dentro. Então ela vai pegar esse, esse olhar que está surgindo, que é um olhar 43, assim, já de lado, saindo, louco, pelo bar, não entende? E ela vai pegar esse olhar para poder começar a ter consciência de processos que ela nem estava se dando conta. Por quê? Porque a primeira coisa que vai acontecer quando o karma florar, é ela apontar para fora. Apontar para fora é, é pedir para sofrer. Sempre. Isso não significa de forma alguma que a gente vai estar tá inerte em situações. Por exemplo, está claro nesse momento que quem está autocentrado está perdido. Quem, é que tá sendo, quem, é, quem são as ações que estão sendo vitoriosas? Todas as ações que dizem respeito a oferecer, doar, ter compaixão, olhar para o próximo, etc. Ou seja, isso sempre esteve aí, entende? Né? Mas como a gente estava muito preso nas bolhas, a gente não tem capacidade de exercitar. Então, é, às vezes, os ensinamentos, principalmente vinculados ao Inayana, eles vão dizer assim, auto-compaixão, autocompaixão, cuidado acolhimento por si, é, olhar de, uma, de forma mais amorosa, de forma mais gentil. A forma mais amorosa de gentil que a gente pode olhar para a gente é a gente aprender que nós não somos esses impulsos. Aí a pessoa vai dizer, que impulso. Quando ela faz essa pergunta, ela precisa de chamata para não, não ficar chiclete. O assim, impulso bota e parece que é chiclete. Tanto que mais que mexe, mais aquilo gruda. Então, em primeiro lugar, chamata, para não grudar. Depois eu preciso saber qual é a natureza do chiclete, entende? Mas não é chiclete que a Carol aí está pensando, não, quer né? Quero chiclete, chiclete, quero chiclete. Não é esse chiclete, não. É o chiclete do karma que quando pega aquilo a cola, entende? Então vamos lá. Vamos fazer a prática final, que é a dedicação de méritos. Os méritos desse encontro se expandem e um toquem a todos. O universal da paz e compaixão, sua sensibilidade, Dalai Juntamente com todos os mestres e todas as pessoas que deixam essa mensagem, tem uma longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. O destaque mais do sentido, que esse pensamentos nunca surge na no nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Sim lô tchossum, lô tchê desalim, sá papel, grô não lada, Obrigado galera, tá bonito de ver a regularidade do das pessoas no grupo e vamos que vamos. Oh. <risos> tchau.